0: Vor ein paar Tagen habe ich auf Instagram gepostet, dass ich gerade dabei bin, Dinge in meinem Business loszulassen. Das heißt, ich überlege, was wir wirklich brauchen, was wir nicht mehr machen wollen und worauf wir uns in Zukunft konzentrieren wollen oder wieder stärker konzentrieren wollen. Und daraufhin habe ich dann jede Menge Fragen bekommen, zum Beispiel, was werde ich denn jetzt loslassen? Was ist nicht mehr so wichtig? Und ich bin ehrlich, ich habe noch keine endgültige Antwort auf diese Frage, aber ich möchte dich heute mitnehmen und mit dir über ein Thema sprechen, das es mir erst ermöglicht, über das Thema nachzudenken. Und dieses Thema sind Prozesse. Hey, mein Name ist Janneke Deinmeier und du hörst Projekt Fokus. Du hast das Gefühl, dass du ständig arbeitest, aber trotzdem nichts weiterbringst und dass du kurz davor bist, die Kontrolle über deine To-dos zu verlieren dann bist du hier richtig. Denn hier dreht sich alles um Fokus, Zeitmanagement und Struktur für dein Online-Business, damit Work-Life-Balance nicht nur irgendein Passwort bleibt, sondern zu deiner Realität wird. Wir sprechen heute über Prozesse, Routinen, Workflows und da könnte man sich ja die Frage stellen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen all dem? Und wie ich mich das erste Mal damit beschäftigt habe, habe ich zwei Stunden gegoogelt. War nicht so effizient, ich weiß. Aber damit du das nicht auch machen musst, habe ich heute meine Erkenntnisse mitgebracht. Und zwar sind vor allem Workflows und Prozesse so ziemlich das Gleiche. Die werden ganz oft gleich beschrieben und da gibt es keine klare Abgrenzung. Falls es das doch geben sollte und ich irre mich, bitte schreib mir, ich lerne immer gern Neues dazu. Aber der Begriff Workflow wird ähm, auf Deutsch auch Arbeitsablauf genannt und beschreibt eine definierte Folge von Arbeitsschritten zur Produktion von Ergebnissen. Das ist ein Workflow oder ein Prozess. Beim Wort Routine haben wir nochmal einen bisschen anderen Aspekt mit drinnen, nämlich, kennst du ganz bestimmt die täglichen Routinen, das sind etwas, das man jeden Tag macht, so die berühmte Morgenroutine. Und wenn man etwas oft macht, dann wird etwas automatisch zur Routine. Sprich, irgendwann kann man es im Schlaf. Wir haben ja schon über Gewohnheiten auch gesprochen, das fällt so in die gleiche Kategorie. Wir wollen uns jetzt aber speziell auf Workflows und Prozesse konzentrieren, denn die helfen uns dabei, Zeit zu sparen. Und äh, ja, so ein Workflow, so ein Prozess ist, wie gesagt, etwas, äh, was definiert, welche Schritte uns zu einem gewünschten Ergebnis führen. Und äh, ob du es weißt oder nicht, du nutzt auch jetzt schon Prozesse in deinem Online-Business. Es kann sein, dass du sie noch nicht bewusst nutzt. Aber im Prinzip ist jeder Ablauf von Tätigkeiten, die du öfter als einmal machst, ein Prozess. Im Online-Business wären das zum Beispiel die Kundengewinnung, die Erstellung eines Leadmagneten, das Abwickeln von Coachings, Kunden-Onboardings, ein Webinar veranstalten, ein Produkt erstellen, ein Produkt optimieren, bla bla bla. Also es gibt jede Menge Prozesse, die du immer wieder machst. Jetzt könntest du natürlich sagen, ja gut, wenn ich sowieso Prozesse habe, muss ich mich mit dem Thema ja nicht genauer beschäftigen, weil, hm, ja, sind eh da. Aber wenn du wirklich bewusst Prozesse nutzt, kannst du auch damit arbeiten. Und es gibt vier, ähm, na eigentlich fünf Vorteile, die du hast, wenn du dich mit deinen Prozessen beschäftigst und die möchte ich jetzt mit dir durchgehen. Und das Erste ist eigentlich auch das, womit ich in der Einleitung schon gestartet habe. Wenn du deine Prozesse nämlich kennst, dann kannst du sie vereinfachen. Das ist genau das, woran ich gerade arbeite. Ich schaue mir an, was wir machen und schaue, ob wir diese Prozesse vereinfachen können oder ob wir sie vielleicht ganz streichen können. Wir tun nämlich ganz oft Dinge, weil wir sie schon immer so gemacht haben. Und ich bin mir ganz sicher, dass auch du zumindest einen Bereich in deinem Business oder zumindest in deinem Leben hast, wo du sagst, okay, das mache ich halt schon immer so. Aber wenn ich genau darüber nachdenke, dann wäre es anders vielleicht sogar sinnvoller. Wenn wir aber ähm, ja, einfach vor uns hinarbeiten, dann ist es oft gar nicht so einfach festzustellen, was wir dann noch ändern könnten, weil wir den Workflow oder den Prozess nicht vor Augen haben. Das heißt, wenn du den einmal aufgeschrieben hast, siehst du vielleicht schon während des Aufschreibens, Moment mal, warum mache ich das eigentlich so? Da wäre was anderes viel besser. Der zweite Vorteil davon, wenn du deine Prozesse kennst, ist, dass du die Abläufe zeitlich optimieren kannst. Es ist nämlich nicht nur von Bedeutung, was und wie viel du tust, sondern es ist auch von Bedeutung, wann und in welcher Reihenfolge du etwas tust. Das beste Beispiel, das mir dazu einfällt, was man sich vielleicht sehr gut vorstellen kann, ist beim Kuchenbacken. Wenn du da jetzt äh, Eischnee hast, das heißt, du hast getrennt äh, Eidotter und äh, Eiweiß und hast zu Schnee aufgeschlagen. Und äh, dann musst du das Eiweiß zum Beispiel mal ganz am Schluss dazugeben, damit der Kuchen schön fluffig bleibt. Weil wenn du es ganz am Anfang dazu gibst, dann ist die ganze Luft wieder draußen und äh, ja, hat nichts gebracht. Also für alle, die gerne Kuchen backen, so wie ich... Können sich da jetzt sicher was drunter vorstellen. Äh, wenn du noch nie Kuchen gebacken hast, musst du mir das, glaube ich, jetzt einfach glauben. Aber ich bin mir ganz sicher, dass du das auch in anderen Bereichen kennst. Aber jetzt nicht nur die Reihenfolge von dem, was muss ich vorher machen, damit nichts schief geht, ist bedeutend, sondern auch wenn du überlegst, dass du Aufgaben batchen möchtest, das heißt mehrere Aufgaben zusammenfassen möchtest und in einem Rutsch erledigen willst. Zum Beispiel das Content Recycling für alle neuen Beiträge, die du in einem Monat geschrieben hast, könntest du an einen Tag legen. Wenn du das nämlich machst, bist du auf eine Aufgabe fokussiert und musst nicht zwischen den verschiedenen Programmen oder Tätigkeiten wechseln. Sprich, du machst kein Multitasking und wie wir alle wissen, hilft uns das ja unheimlich dabei, produktiv zu sein. Das funktioniert aber nur, wenn wir eben wissen, okay, was für Punkte haben wir in unseren Prozessen überhaupt drinnen und welche können wir vielleicht auch zusammenfassen und da zeitlich ähm, ja, zusammenführen. Der dritte große Vorteil, wenn du deine Prozesse kennst, ist, dass du Abläufe automatisieren kannst. Auch das ist etwas, was wir nur dann merken, wenn wir erstmal wissen, was brauchen wir überhaupt oder welche Schritte müssen wir machen bei unserem Prozess und dann können wir überlegen, was davon können wir automatisieren. Und ich weiß jetzt, dass Automatisierung was ist, wovor viele zurückschrecken, weil das Business soll ja menschlich bleiben und wir wollen nicht nur mit Maschinen sprechen. Und ich gebe dir da natürlich ganz recht, aber das muss es ja auch nicht heißen. Im Gegenteil, wenn wir bestimmte Dinge automatisieren, wo es uns persönlich nicht unbedingt dabei braucht, haben wir wieder mehr Zeit für die Dinge, wo wir als Mensch was ausrichten können. Ich habe ein konkretes Beispiel für dich mitgebracht. Und zwar habe ich in meinem Blogging-Jahresprogramm Fragebögen, die wir an die Teilnehmerinnen verschicken. Und bisher haben wir den Link zu den Fragebögen und die Erinnerungen, also wenn jemand den Fragebogen nicht ausgefüllt hat, per Hand verschickt. Das heißt einfach Copy-Paste ins E-Mail-Programm und verschickt. Das wären jetzt im Jänner 44 Mails gewesen plus so um den Dreh 22 Erinnerungen. Also insgesamt 66 E-Mails, die wir so verschicken hätten müssen. Und das ist tatsächlich mega Aufwand, weil wir natürlich immer schauen müssen, wer hat uns geschrieben, wer nicht, was waren die Ziele und so weiter. Mittlerweile verschicken wir dieses erste E-Mail äh, automatisiert und haben so noch mehr Zeit, dass wir auf die Nachrichten, also ähm, das, was wir bekommen haben, mit Feedback und persönlichen Empfehlungen eingehen. Und das ist ein großer Win-Win für beide Seiten, würde ich jetzt mal sagen. Der vierte Punkt, warum es absolut Sinn macht, sich mit Prozessen zu beschäftigen und mal zu überlegen, was für Prozesse gibt es denn in meinem Business, ist, dass du dir irgendwann sehr, sehr, sehr viel leichter tust, wenn du diese Prozesse auslagern möchtest. Vielleicht denkst du jetzt noch nicht dran, aber ich kann dir garantieren, irgendwann kommt der Punkt, an dem du Aufgaben auslagern möchtest, wo du sagst, das sind so Kleinigkeiten, ich möchte nicht die Kleinigkeiten alle selber machen, sondern ich möchte mich mehr auf meine Kunden konzentrieren oder vielleicht auf mein Business auch mehr konzentrieren. Und wenn du jetzt deine Prozesse dokumentiert hast, dann kannst du diese Prozesse sehr leicht abgeben. Und wenn du jetzt die Extra-Aufgabe noch machst und sagst, du dokumentierst nur, nicht nur, was du machst, sondern auch, wie du es machst, dann fällt dir das Auslagern besonders leicht. Diese Beschreibung, wie man etwas macht, nennt man auch SOPs, also Standard Operating Procedures. Und über das Thema werden wir ein anderes Mal noch sprechen. Vielleicht schauen wir uns das das nächste Mal gleich an. Und das ist etwas, was zwar relativ viel Zeit bei der Erstellung braucht, aber es sparte dann so, so viel Zeit. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie praktisch das ist. Ich habe nämlich aktuell zwei Leute in meinem Kernteam. Das ist einerseits meine Community-Managerin und auf der anderen Seite Petra, die mich seit kurzem im Backoffice unterstützt seit drei Wochen, glaube ich, und mir bei organisatorischen Dingen hilft. Und gerade in der Einarbeitungszeit bin ich so froh über die Dokumentation, vor allem, wenn es Dinge sind, die ich selber auch schon lange nicht mehr gemacht habe. Der große Vorteil ist halt, dass wir einmal diesen Ablauf durchgehen und wenn dann noch Fragen sind, hat äh, meine Mitarbeiterin das alles an einem Ort und sie kann danach schauen und sie muss mich nicht fünfmal täglich fragen womit ich, by the way, kein Problem habe, Fragen zu beantworten. Aber ich glaube, jeder von uns weiß, wie unangenehm das ist, wenn man sich denkt, ah, das haben wir schon mal besprochen und äh, ich möchte nicht schon wieder fragen. Von dem her ist das ein super Weg, auch deine Mitarbeiter gut einzuarbeiten oder VAs gut einzuarbeiten und ihnen halt einfach die Möglichkeit zu geben, nicht ständig nachfragen zu müssen, sondern in ihrem eigenen Tempo da auch Zeit unabhängig von dir vielleicht arbeiten zu können. Und einen letzten Vorteil habe ich noch davon, wenn du mit Prozessen arbeitest, und zwar sparst du Energien. Ich glaube, ich habe es in dem Podcast schon mal gesagt, aber ich bin selber eigentlich immer wieder überrascht, wenn ich sage, aber es stimmt so sehr, Entscheidungen treffen kostet Energie. Jedes Mal, wenn du überlegst, was du isst, was du anziehst, was du als nächstes machen möchtest, kostet das Energie, weil du eine Entscheidung treffen musst und ähm, diese Energie fehlt dir dann für die wirklich wichtigen Entscheidungen. Das können nur so Kleinigkeiten sein, wie beim Content Marketing, erstelle ich jetzt zuerst das Beitragsbild für meinen Blog oder soll ich zuerst die Social Media Postings machen, also wirklich Kleinigkeiten. Wenn du aber einen fixen Prozess hast, dann gibt es da auch immer einen fixen Ablauf. Das heißt, du könntest das in einer Checkliste zum Beispiel haben. Ich persönlich habe das in Asana auch so, dass wir wirklich Checklisten bei allem haben. Und dann kann man die einfach abarbeiten. Das heißt, man muss sich nicht überlegen, mache ich jetzt zuerst das oder das, sondern man arbeitet das einfach irgendwann mal ab. Und dann kann man wieder hergehen, irgendwann nach ein paar Wochen oder Monaten und zum ersten Punkt gehen. Nämlich, dass man sich diesen Prozess anschaut und überlegt, macht das noch Sinn? Kann ich den vereinfachen? Und so weiter. Also wirklich, wirklich viele Vorteile und ich kann nur jedem empfehlen, sich mit Prozessen zu beschäftigen. Weil wie gesagt, sie sind schon da und wenn sie schon da sind, kannst du ja auch das Beste draus machen. Wenn du deine Prozesse kennst oder dich damit beschäftigen kannst, kommt bestimmt auch die Frage, welches Tool macht am meisten Sinn oder welches Tool brauche ich dafür. Theoretisch kannst du einfach ein Tool für To-Do-Listen nutzen, wo du dann ja die Prozesse aufschreibst. Du kannst das theoretisch auch einfach in ein Word-Dokument schreiben. Aber in Hinblick auf die Zukunft empfehle ich dir, dass du von Beginn an ein Projektmanagement-Tool nutzt. Uh, Projektmanagement-Tool ist ein bisschen uh, ausgeklügelt, sage ich mal umfangreicher als jetzt so ein normales To-Do-Listen-Tool. Du kannst dann auch Aufgaben zuweisen, du kannst uh, Projekte archivieren und so weiter. Und egal, ob du jetzt schon ein Team hast oder nicht, würde ich dir empfehlen, gleich von Anfang an damit zu arbeiten, weil dann musst du nicht irgendwann umstellen. Das Projektmanagement-Tool, mit dem ich am liebsten arbeite, ist übrigens Asana. Und da gibt es auch eine kostenlose Version, die vollkommen ausreichend ist. Also wenn du sagst, du möchtest einfach mal ausprobieren, wie das so ist, dann kann ich dir das guten Gewissens ans Herz legen, dich da einfach mal anzumelden und loszulegen. Ich habe in Asana für jeden Prozess eine Vorlage angelegt, das kannst du dir vorstellen wie eine Aufgabe mit einer Checkliste, eben mit Unteraufgaben und jedes Mal, wenn wir diesen Prozess wiederholen, nehmen wir uns die Vorlage her und arbeiten das einfach ab. Und das ist das eine, was wir in Asana haben, das heißt, da können wir wirklich keinen Punkt vergessen und dann habe ich auch noch zusätzlich ausformuliert meine SOPs, was wir bei jedem dieser einzelnen Punkte machen müssen. Die habe ich mittlerweile in Notion. Früher hatte ich die in Google Drive. Aber ich befinde mich da auch gerade in dem Prozess, dass ich die wirklich in Notion übertrage, weil dort gibt es so die Möglichkeit, eine Datenbank anzulegen und zu filtern. Und da können wir zum Beispiel die Zuständigkeiten deutlicher hervorheben, also wer für den Prozess jetzt verantwortlich ist. Und das ist sehr praktisch. Besprechen wir aber vielleicht auch in einer anderen Folge, wie gesagt, das Thema SOPs habe ich mir vorgemerkt, da werden wir sicher in Kürze drüber sprechen. Hast du dir schon mal Gedanken über Prozesse in deinem Business gemacht? Falls nicht, dann fang jetzt unbedingt an und mach mal ein Brainstorming, welche Aufgaben es gibt, die du in deinem Business immer wiederholst. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass dir da ad hoc 5 bis 10 Prozesse einfallen Egal, ob sie jetzt klein sind und nur drei Arbeitsschritte haben oder ob sie groß sind und da 20 oder 30 Arbeitsschritte dranhängen. Prozess ist Prozess. Ich hoffe ja, dass das Anhören dieses Podcasts zu den Aufgaben gehört, die du immer wiederholst. Falls das der Fall ist und dir gefällt, was du hörst, dann freue ich mich wahnsinnig über eine 5 sterne bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts. Und in dem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Überlegen, was so deine Prozesse sind und bis bald.